0: Bonjour à toutes et à tous, ici la souris qui lit, la podcasteuse qui vous parle de littérature jeunesse. Bienvenue dans cet épisode du mois de septembre, deuxième épisode du podcast. Et donc, comme prévu, je vais vous présenter aujourd'hui deux livres, un roman et un album. Le roman dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, il s'appelle La dernière saison de Célim, de Pascal Kivigé, et il est paru le 6 septembre aux éditions du Rouergue. Pascal Quilliget, c'est une autrice québécoise qui a déjà écrit plusieurs romans et notamment une série qui a eu euh, pas mal de succès. C'est la Quadrilogie du Royaume de Pierre d'Angle. Le livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est un spin-off de cette série. Une série que pour le coup, moi je n'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en dire euh, beaucoup plus euh, dessus, mais elle a l'air euh, super sympa. Avant de rentrer vraiment dans les détails, je vais vous donner un premier petit avis rapide qui va être sans équivoque, parce que c'est un livre absolument génial, que j'ai adoré. Honnêtement, c'est une des meilleures lectures que j'ai faites cette année du côté des romans jeunesse. C'est un grand roman d'aventure, qui pose plein de questions, qui est très poétique, avec des personnages qui sont très réussis, très réalistes. Il est assez épais, il peut faire un peu peur, mais en fait, une fois qu'on est immergé dedans, euh, on est embarqué dans l'histoire et, et ça se lit tout seul. C'est... voilà, c'est un... Premier petit avis euh, rapide euh, sur ce que j'ai pensé de, de ce roman. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, la dernière saison de Célim, de quoi est-ce que ça parle Ça parle du royaume de Célim, qui prend place dans un monde imaginaire, mais qu'on assimile euh, assez, de manière assez évidente à des endroits comme la Turquie, le Moyen-Orient. Donc un univers oriental avec, avec tous les codes, et c'est pas forcément un cadre qu'on a beaucoup en, en littérature jeunesse, du coup c'est déjà, c'est original, ça change un petit peu. Cet empire, il est régi depuis des milliers d'années par deux entités qui vont fonctionner plus ou moins en harmonie selon les périodes. C'est le sultan, qui représente le gouvernement, et celle qu'on appelle l'infini, qui est le, la représentante de la religion. La religion qui s'appelle le panthérisme. Et cette infini qui est toujours une femme. Au moment de l'histoire qui nous intéresse, justement, le sultan et l'infini, ils ne s'accordent pas particulièrement bien. Le sultan, c'est Shabazz le XIVe, dit le bête, donc là tout est dit. Heureusement, il a un grand vizir qui va s'occuper un petit peu des questions de gouvernement, parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ses plaisirs, sa richesse, et il n'est pas du tout concerné par le sort de ses sujets. Le plus gros point d'achoppement, en fait, entre l'infini et le sultan, c'est une prophétie apocalyptique, qui a été prononcée par un hérétique il y a de ça plusieurs siècles, et qui décrit des paliers d'événements qui vont avoir lieu avant donc la venue de l'apocalypse. Or, l'infini, elle est persuadée que le troisième palier vient de se produire, et le sultan, lui, il n'y croit pas du tout. Forcément, on est sur une prophétie très cryptique, soumise à l'interprétation, que tout le monde euh, tente de décoder, de théoriser depuis des siècles. Le sultan, lui, il remet carrément en question euh, la tenue des deux premiers euh, paliers, en fait. Donc il n'y croit pas, il n'est pas particulièrement préoccupé ni concerné par tout ça. Et en fait, du coup, chacun de ces trois personnages, donc le sultan, l'infini et le grand vizir, vont prendre les dispositions qui les arrangent pour euh, tenter de contrer la venue de cet apocalypse. Et cela va contribuer à faire revenir au royaume de Sélim, Arash, qu'on appelle également mercenaire, et sa compagne Esmé. Et donc, en fait, de ce que j'ai compris, c'est Arash, c'est le héros de la quadrilogie du royaume de Pierre d'Angle. Il a rencontré Esmé en se rendant là-bas. Donc, la dernière saison de Sélim, ce que je peux vous en dire d'abord, c'est qu'au niveau du public, pour moi, c'est destiné aux ados et aux grands ados à partir d'une quinzaine d'années. Pas parce qu'il y aurait des scènes de sexe ou de violence ou rien de ce genre, mais c'est un livre qui est quand même un, un poil complexe. Et je pense que pour bien comprendre tous les enjeux, euh, c'est mieux d'être euh, un peu grand, d'avoir un petit peu de maturité. Parce que c'est un roman de très grande envergure, en fait, qui est très foisonnant, dans lequel il y a beaucoup de choses, beaucoup de thématiques qui sont abordées, alors qui sont abordées de manière très fluide, très naturellement, mais voilà, ça reste, euh, ça reste dense. C'est un roman d'aventure aussi, avec des mystères, des rebondissements, que personnellement je n'avais pas du tout vu venir. Je ne sais pas si c'est que j'ai eu une lecture un petit peu euh, naïve, mais c'est vrai que deux, trois fois je me suis retrouvée un petit peu « Ah euh, oh, mais c'est pas vrai, mais, mais c'est ça qui se passe là maintenant et, !» Et oui, j'ai été assez embarquée aussi euh, par ces révélations. Le premier gros point fort de ce livre, euh, c'est d'abord l'écriture, le style de l'auteur. C'est un très beau texte, très travaillé, la plume est très poétique. L'autrice, elle parvient à merveille à nous faire ressentir en fait euh, tout ce cadre qu'elle met en place euh, du désert, de la chaleur, de la soif qui te tenaille. C'est très immersif de ce point de vue-là. On est vraiment imprégné et dans l'histoire. C'est aussi un roman qui prend son temps. Et ça, c'est super agréable. L'autrice, elle nous immerge dans son texte, dans la vie de ce monde, dans la vie de ses habitants. Et seulement après, elle va commencer à nous expliquer euh, les enjeux, en fait, qui vont être au cœur du livre. C'est assez perturbant d'ailleurs au tout début, parce qu'en fait, tout ce qui va être mentionné dans le résumé de la quatrième de couverture, ça n'arrive pas avant, euh, je pense, la centième page du roman. Et du coup, on a un cadre qui est déjà bien posé, on a déjà croisé plein de personnages très importants, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va en voir débarquer cette histoire d'apocalypse, de prophétie, et que le personnage de mercenaire euh, va revenir à Selim. Malgré ce cadre un petit peu grave, c'est aussi un roman avec euh, beaucoup d'humour. Différents types d'humour, on va dire, on va rigoler aux euh, dépens du, du sultan, qui est vraiment euh, qui est un personnage un petit peu d'enfant gâté, en fait... On a un humour un petit peu plus noir avec euh, le destin, avec un grand D, qui rit un petit peu aux dépens de ses personnages par moment, notamment du personnage de Mercenaires. Parce que mercenaire en fait, c'est un... l'origine de quelqu'un qui vient de Célim, il a quitté la ville il y a une vingtaine d'années, il n'y a jamais remis les pieds. Et donc là, il doit revenir, et en fait, il va croiser exclusivement des personnages de son passé, en fait. Donc des personnages, parfois, qu'il a blessés, qu'il va devoir amadouer, avec lesquels il va devoir composer. Et voilà, il y a un petit peu ce côté euh, pied de nez du destin euh, qui se moque un petit peu de lui. Et Puis sinon, dans un autre genre, euh, vous allez avoir Esmé, qui est un personnage euh, rempli de verve, pleine de fraîcheur, un peu plus caustique. Donc tout ça mis ensemble fait que c'est quand même un roman euh, bah, qui est assez drôle, oui, d'une certaine manière. Et du coup, tout ça me fait une transition idéale pour parler un petit peu plus en détail des personnages, qui sont une autre grosse réussite de ce livre. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque personnage comme j'avais pu le faire dans l'épisode précédent, parce qu'il y en a beaucoup pour le coup. Mais en fait, le gros point fort, c'est qu'ils sont très réalistes. Ils ont tous leurs failles, leurs doutes, leurs conflits intérieurs. Même ceux qui paraissent extrêmement, extrêmement sûrs d'eux, qui vont vraiment avoir la posture du héros, entre guillemets, ils ont leurs moments de peur en fait, et c'est assez rassurant et rafraîchissant du coup. Typiquement, mercenaire, euh, qui est un peu au début, euh, on a l'impression, le prototype de l'homme fort physiquement, de l'homme fort psychologiquement, et bien en fait, mercenaire, il va avoir peur, il va avoir de la jalousie, du stress, voilà, toutes ces émotions que nous, on ressent dans notre quotidien. Et bien oui, c'est agréable, du coup, d'avoir des personnages comme ça, euh, qui ne sont pas monolithiques, qui n'ont pas un trait de caractère, euh, qui ressentent aussi des émotions, on va dire, négatives. C'est vraiment une très belle galerie, du coup ils sont tous très différents et ils se complètent très bien et on prend énormément de plaisir à les suivre. Et enfin, même si on est dans un roman d'aventure, dans un autre monde, l'autrice elle va aborder des thématiques très actuelles et c'est aussi un roman qui est très réaliste finalement. Tout d'abord il y a toute une réflexion sur la question des, des puissants, des chefs, des leaders. Euh, le sultan et l'infini, en fait, représentent vraiment des puissants qui vivent en, euh, en autarcie dans leur palais, dans un luxe inouï pendant que le peuple bah, vit assez misérablement et se meurt. Le sultan, c'est un vrai tyran, il est despotique, il est complètement indifférent au sort de, de toutes ces âmes dont il a normalement la charge, la protection. Il représente un pouvoir qui est lointain, déconnecté et puis répressif, en fait. De ce point de vue-là, il peut sembler un petit peu caricatural, mais quand on voit, en fait, ce qui se passe dans notre monde actuel et certains dirigeants qu'il peut y avoir, euh, bah, pas tant que ça, en fait. Euh, il a une part de, de réalisme en lui. Et du coup, c'est vraiment un livre qui va parler de la folie de certains hommes, de leur orgueil démesuré et de la manière dont ils peuvent conduire tout un peuple à leur ruine si on les laisse faire. Le deuxième point vraiment d'actualité qui est abordé par ce texte, c'est la question écologique. Parce qu'en fait, la prophétie, c'est une prophétie euh, apocalyptique, climatique finalement. Les premiers paliers, ils ont conduit à l'arrêt de la pluie, euh, donc la progression du désert et la sécheresse. Donc c'est pour ça que l'eau est devenue une denrée euh, rare et vitale. Moi, personnellement, c'est un texte que j'ai lu pendant la canicule euh, du mois d'août, les quelques jours où il a fait 35-40 degrés. Bon, bah forcément, euh, ça résonne fortement, ça fait un petit peu réfléchir et et on s'interroge et effectivement euh, voilà les hommes ont détruit leur habitat qui va arriver au point de rupture, et il va falloir repartir de zéro euh, et tout reconstruire. Fort heureusement, c'est que c'est un livre qui se termine sur une note d'espoir quand même. Euh, la fin appelle un renouveau à tous les niveaux, on fait table rase du passé et on repart sur de nouvelles bases pour essayer de construire un monde meilleur, en tout cas on imagine parce que c'est des choses qu'on qu voit pas, c'est tout juste amorcé à la fin du livre. Mais on espère que les bonnes leçons vont être tirées de tous ces événements. Le seul petit bémol que je mettrais dans ce texte, c'est la fin justement, qui est un petit peu longue et en même temps, paradoxalement, va dénouer beaucoup de choses assez rapidement. C'est-à-dire que dans l'histoire, c'est un laps de temps qui est assez court. Il se passe beaucoup beaucoup de choses. Mais en termes de pagination, c'est c'est en fait euh, très étendu, parce que moi j'ai considéré comme euh, la fin. Et voilà, c'est euh, mais c'est vraiment c'est vraiment un point de détail pour le coup et et la fin, euh, les, le dénouement des événements reste euh, tout à fait satisfaisant euh, pour le coup en tant que tel. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire euh, sur ce roman. Pour conclure, je vous dirais que c'est un texte d'une très grande richesse dans lequel il y a tous les bons ingrédients. Les thématiques sont très actuelles et je trouve que c'est vraiment un tour de force d'écrire un livre qui soit aussi proche de nous, tout en se passant euh, bah dans un univers aussi euh, lointain, euh, entre guillemets. Donc c'est un très beau livre que je vous conseille vivement d'aller découvrir. vraiment une super lecture euh, à tous les niveaux. Si on a envie du coup de, de réfléchir, on peut réfléchir mais si on veut aussi juste voir le côté grand roman d'aventure euh, avec sa galerie de personnages, euh, eh ben on s'intéresse uniquement à, cette, euh, à ce degré de lecture là, je dirais en fait et, et chacun y trouve un petit peu euh, un petit peu ce qu'il veut. Mais foncez le découvrir euh, si vous ne le connaissez pas encore, euh, et puis, euh, moi, ça m'a donné envie de lire aussi, du coup, la, la série du royaume de Pierre d'Angle, parce que si elle est aussi euh, aussi chouette que celui-là, euh, je pense qu'elle est à découvrir également. Donc, euh, voilà, pour conclure, euh, n'hésitez pas à aller, aller le découvrir et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on passe maintenant à notre deuxième partie, qui s'intitule « Pour les Minus ». Et aujourd'hui, je vous présente le livre « Petite île » de Bruno Nunes Coelho, qui est paru aux éditions Gallimard Jeunesse le 1er juin de cette année. Bruno Nunes Coelho, c'est un auteur-illustrateur brésilien, et là, il a créé un livre tout carton, donc destiné vraiment aux tout-petits, aux enfants de moins de 3 ans, dans lequel il y a très peu de textes. C'est l'histoire d'une petite île qui est représentée vraiment euh, très simplement. C'est quelques traits euh, tout simples, très basiques, mais qui a... Euh, ses yeux qui font passer euh, toutes ses émotions, en fait, qui la rendent très expressive. Donc, cette petite île, elle est dans son petit océan. Elle euh, bah, elle vit sa petite vie tout en s'ennuyant parfois un petit peu. Et un jour, elle a un naufragé qui arrive. Et là, elle est toute contente parce que euh, il va planter sa tente et puis ça lui fait un joli chapeau. Il fait pousser des fleurs, alors elle a des beaux cheveux. Malheureusement, ce naufragé, il va être sauvé. Donc la petite île retourne à son quotidien, elle est un petit peu tristoune. Et puis bah eh ben, finalement, le naufragé en fait va revenir s'installer euh, avec toute sa famille. Donc c'est une petite histoire qui est toute simple, mais toute mignonne, toute choupinette. Euh, vraiment, euh, à, à lire avec, euh, avec les petits-enfants, euh, c'est super. Vraiment un, un super livre que je, sur lequel je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà pour l'album du jour. Et eh bien voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la, la sélection de livres d'aujourd'hui vous aura plu et vous aura inspiré. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser des avis sur les applis de podcast qui le permettent. Dites-moi si vous aviez déjà connaissance de ces livres, si ça vous a donné envie de les lire. Euh, voilà, je prends, euh, je prends tous vos retours. Et puis je vous dis à la prochaine